0: Contenido 404 Javier Montoya Saqué las definiciones de ahí porque me dio risa el nombre Se llama definición.de Es bien buscar
1: René Signore. Este, tenerlo solo por un ratito Y él acepte también o sea, la, única, la única forma, ¿no?
0: Bienvenidos a Contenido 404, el podcast donde cada semana René Signoret y yo, Javier Montoya, hablaremos de cualquier cosa que nos parezca interesante en el mundo de la IT.
1: Me sorprende, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Estás equivocada aún? Ah, no sabemos. Digo, van 14 segundos, pues. <risa> <risa> Normalmente ya...
0: Digo, todo, sí. todo empieza... ¿Qué tal que ahora me sale bien el intro y ya todo el tema se va para abajo? Sí, ya se <risa> Bueno, hablando de eso, vamos a continuar con un poco de la temática de los capítulos anteriores. Bueno, o capítulo anterior. Scrum. De Scrum. Pero no precisamente de Scrum. Vamos a ver otro uh, metodología, proceso. Creo que es más bien, por lo que sé, creo que es más un proceso que una metodología. Okay. Pero vamos a hablar de Kanban.
1: Oh, he oído un poco de ese.
0: <risa> este, Bueno, uh, ¿qué sabes de él?
1: La verdad, no mucho. Lo he escuchado mencionar nada más.
0: Ok. Pues hasta hace algunos años, eh, recuerdo que la primera vez que escuché de, de esto y me tocó trabajar con él, de hecho fue pues, el mismo tiempo, eh, era, pues, es, era como un board este, con tres columnas y era básicamente trabajo planeado, en progreso y terminado. Este, y yo creía que eso era todo, y dije, ah, pues está sencillo, es, pues mueves tu tarea de, ah, voy a tomar esta tarea, la voy a poner en progreso, y cuando la termine, pues la muevo a terminado, ¿no? Este, y durante un tiempo creí que solo era eso, pero no. Este, resulta que si sí es un board eh, y está separado en varias fases, no necesariamente tres, algunos... Eh, en algunos videos que he visto, algunos ponen hasta seis fases, otros cinco eh, varía, depende de tu necesidad. Pero bueno, vamos hablando primero como del origen. Pues Kanban, que es, es K-A-N-B-A-N, eh, viene de la conjunta... son dos palabras japonesas juntas. Kan es visual y Ban es carta, kart, entonces es una carta visual, que es básicamente lo que estás viendo es en pues la tabla con las diferentes fases, ¿no? Eh, y el origen de esto es eh, parte de los de los procesos de, este, de automatización de ah, como líneas de producción, donde vas plantando un elemento a otra parte, a otro proceso de la línea y, va, y así hasta terminarlo. Y hasta ahí, creo que hasta ahí no tiene ninguna ciencia, complicación. Eso lo pues, vas moviendo, de, termina su trabajo en una fase y pasa a la siguiente.
1: ¿Ves? ¿Y ¿A ti que no te gusta Trello? Este,
0: pues no. De hecho, podría ser casi todo. Hasta incluso si ves Gira es, es una. es un board con diferentes fases. Pues sí.
1: De hecho, este. No es lo que se utilizaba mucho antes. Recuerdo que se veían películas y series viejitas, así pizarrones, pero esos de tachuela, se me olvidó cómo se llaman esos tableritos. Ah, los de, y ahí ponen post-its.
0: De corcho, ¿no? Sí, pero no ajá, sé si exacto. Ah.
1: Y, sí, creo que se llaman de corcho. Bueno, estoy seguro, pues. Y ya este, los van cambiando, ¿no? Entre los tres pilares, ¿no? No sé, como que suena muy... Pues es que... Están agarrando una práctica uh -huh. un poquito vieja y modernizándola, supongo, a la industria esta eso es lo que
0: venimos haciendo desde hace, desde que se inventó esto, cada, cada 15 años regresamos al principio con mejores herramientas y nuevas prácticas, pero es lo mismo de antes Ah sí, entonces crees que algo va a reemplazar a la programación orientada a objetos Pues antes era funcional y llegó orientado a objetos y ahora están reviviendo lo funcional Cierto. con clases, pero mezcla de ambos Ajá, este, Y así nos va a pasar y te va a pasar a ti. Uf, este. Ya no voy a estar en onda. Ajá.
1: Okay. Y
0: vamos a regresar en forma de fichas. Todo mal con esas referencias. Este. Sí. Bueno, eh, una de las cosas interesantes que, que es de las cosas que no sabía ya cuando empecé a indagar un poco más en el tema, me, me hizo como clic. Al principio era, ah, pues sí, es una herramienta visual que te ayuda a ver en qué fase está cada cosa. No hay mayor problema ahí, ¿no? O sea, cuál es la ventaja. Una de las eh, ventajas, precisamente, o la principal ventaja es que cada fase tiene un límite. O sea, no puedes eh, tener... Digo, el límite varía, depende del proyecto, del equipo, etcétera. Pero la idea detrás de la práctica es que no sobrepases el límite de tareas en cada fase. Por ejemplo, si tienes una fase de desarrollo con seis programadores y cada programador tiene una tarea asignada... Por, no puedes tener, entonces, más de seis tareas en esa fase. Y si tienes más de seis, entonces ahí es que hay un problema. O alguna tarea está bloqueada, o alguien está haciendo dos tareas al mismo tiempo, pues que no es lo ideal. Entonces, este tener esos límites te ayuda a, a identificar los, cue los cuellos de botella. Eh, otra de las cosas es eh, no tener exceso de digamos en una línea de producción como de productos si tienes si tu última fase en una línea de producción son los productos que están a la venta pues por qué, eh, si no tienes un límite de productos en stock porque estás produciendo si, porque sigues produciendo productos vaya es uno muy redundante si no se venden o sea si tu stock no se mueve y está en límites es porque no estás vendiendo porque sigues produciendo productos.
1: ¿Estás diciendo que, por ejemplo, si el petróleo no se vende, no tiene sentido estar refinando más o extrayendo crudo? Sí, o creando nuevas refinerías. Sí, oh, ya veo. Sí, volvimos a caer, ¿verdad? Sí, este. ya nos van a cancelar. Perdimos dos
0: suscriptores por eso, ¿sabes? Sé.
1: Mira, pensaría que era más gente, pero... Sí.
0: Este, y precisamente esta parte de los límites es lo que eh, me parece interesante de, de toda esta práctica... Porque sí tiene sentido, o sea, ¿por qué de rep porque en una cierta fase de testing, por ejemplo, este le avientas 20 tareas de testing a probablemente tres personas que están haciendo el testing, ¿no? O sea, y si tu fase de desarrollo se sigue, siguen acumulando tareas, pues les vas a seguir cargando trabajo a la siguiente fase. Y es precisamente, es una de las cosas que, es que menciona esta práctica, si una de tus fases ya está completa, no puedes mover este, elementos de la fase anterior a la, a la actual, porque, pues, ya está lleno. Uh -huh. Y entonces, cuando ya entra toda esta cuestión de ver qué es lo que está pasando, cuáles son los blockers cómo podemos hacer que, concentrar los esfuerzos para, pues, desahogar ese, ese bloqueo.
1: Ok, ok. De hecho, me suena mucho a, una, bueno, estaba escuchando un libro que hablaba acerca de, este, fábricas, y parece que hay un error que cometen muchos Es que, por ejemplo, tienen una super planta de producción de piezas Y quieren producir todas las que pueden, ¿no? Pero para eso lo superampliaron un buen Pero estas piezas vienen de como un horno Que está medio chiquito y tiene cierto límite Entonces, este, mientras exista ese horno Mientras esté ese cuello de botella este, Todo lo demás se vuelve inútil Creo que me recuerda mucho eso que estás mencionando
0: Sí, precisamente, este, ahí en ese caso sería, no, no sé, probablemente conseguirse otro horno, si la idea sí. es que necesita aumentar el número de producción. En este caso es eh, poder producir eh, los resultados o las piezas o el código eh, con los elementos que tenemos sin que haya bloqueo de una de bloqueos entre eh, dependencias con mm -hmm. otras, con otras fases. Este, Iba, eh, bueno, para mm, el siguiente punto de esto sería ver cuáles son las diferencias con Scrum, que es como pues, la más popular. Sí. sí. Bueno, vamos a compararlo con Scrum porque es la más popular. A ver, ¿No? dale. Mira, pues mientras Scrum es un framework, Kanban es un es una herramienta de manejo de procesos. Creí que ibas a decir un estilo de vida, pero bueno. Ah, no, ya eso ya quedó. En... No 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 me, no me gusta sudar tan mamador con estas cosas. <risa> <risa> ok, ok. Entonces, ¿es una herramienta de procesos? Sí, pues básicamente eh, Scrum es, como ya vimos, es un framework. Son ciertas uh, fases, roles. Uh, no está escrito en, en piedra, pero pues está... Mm, es como un, todo un marco de trabajo de todo el proceso. Este, mientras Kanban solo es una herramienta que te ayuda a llevar ese proceso. O sea, dentro de, dentro de tu Scrum puedes tener... un Puedes este, tener Kanban, que es lo que ya lo mencionamos, que básicamente Jira es un, es un tablero de Kanban, donde tienes varias fases y pues vas moviendo tus tareas de fase en fase. Probablemente sin la cuestión del límite entre fases, pero pues es una tipo de implementación de Kanban. Ok. Eh, la otra es, eh, pues parte de esto de que Kanban no es como un proceso, es que Kanban es más ligero que Scrum o... Eh, pues, tiene menos elementos... Entonces pues es un... Pues básicamente es Solo se concentra en la parte de la, de la producción... No necesariamente en el... No, no abarca tanto como para llevar toda la parte del... Digamos, la, todas las métricas que lleva Scrum... O todas las juntas... O todos este... Toda la parte de atrás que no, que no lleva tanto a los developers... Y, a, y al testing y así... Eh, de hecho... Scrum y Kanban tienen una... No, se llama Scrumban. ¿Es su hijo o qué? Es la combinación de ambos. Ok. Porque ya a todos nos gusta hacerles nombres de parejas, al parecer. <ríe> hmm. Entonces se llama Scrumban. Por sí. si te preguntan, ya sabes. No, no, no es este Camp Scrum, no. Es Scrum Scrumban. Man. Por alguna razón. Supongo que porque Scrum es más popular. Okay. No eso va primero
1: ¿No suena muy parecida a Scumbag? Mm,
0: No sé qué es eso. Ah, ah ya. Yeah. Bueno, olvídalo. Sí, ok. Sí. <ríe> Acabo de captarlo. Eh, ah y va la siguiente. No hay eventos, este, obligatorios. Uh -huh. O sea, no hay juntas de planeación, juntas en este caso retrospectivas. No hay. Existen los eventos, pero no son como parte del proceso en sí. O sea, están ahí porque son prácticas que tiene el equipo, pero no te, no, no lo requiere la, este, pues no lo requiere como tal, Kanban. Entonces probablemente... Ya sea como decisión tuya... Qué... Cosas... O qué otras cosas no meter... Y... La otra que es todavía más interesante... Es que no hay roles definidos... O sea... No tienes un Product Owner... No tienes un... Scrum master. master... Ajá... Este... Que por un lado... Eh, hay roles dentro del equipo... Obviamente... Uh -huh. No... Tú como de no te vas a poner a hacer el trabajo de un analista o de un tester, pero eh, no hay roles que impacten o que estén involucrados como en el proceso. Es como cada quien hace su trabajo y pues las tareas se van moviendo. La, la persona encargada de la tarea en el momento va moviendo la tarea de un lado a otro y se encarga de... pues es owner de su propia tarea. Se encarga de todo lo que tiene que ver con ella. Este, oh, este también es importante porque te va un poquito de la... ...relacionado o tal vez en contra de lo que dice este Scrum, que los stand-ups son únicamente enfocados a los cuellos de botella, a tener cuellos de botella. Entonces, creo que mientras todo el proyecto vaya bien, no hay necesidad de juntar al equipo y ver en qué están trabajando. ¿Entonces no se juntan diario? Mm, pues puedes hacerlo si es parte de tu equipo, pero la idea es que juntes a no la gente cuando... No es obligatorio. Es cuando haya... Una razón para que todos. Para que. Si el proceso está está parado, entonces hay que juntar al equipo y ver qué está pasando.
1: Oh, eso suena bien, porque hay muchas veces que tenemos estos stand-ups y dicen así de. Oh, estoy haciendo la misma tarea que estaba haciendo ayer. Ah, ya sé. Entonces, Tres días, este, ¿no? si sí, entonces, este si todo el mundo está haciendo la misma tarea que ayer, esta junta no fue necesaria. Sí, yo sé. Y muchas veces. Ya, si llevamos varios días haciendo la misma tarea, entonces así. ya es el cuello de botella, ¿no?
0: Pero, ¿en qué momento defines cuando ya son muchos días? Creo que depende de Supongo la tarea. Supongo que cuando
1: de... sientes que excediste el esfuerzo estimado, ¿no? Mm, ¿O tú qué opinas? No sé. Es que
0: está muy difícil porque en los stand-ups normalmente creo que deberían tener cierto nivel de contenido, contexto uh -huh. en los estados. Pero muchas veces es nada más, ah, estoy trabajando en la tarea número tal. Y muchas otras veces como que te dan la lista de todo lo que hicieron en una sola tarea y ninguna de las dos es como óptima. Creo que si identificas que la persona dice... Ah, estoy trabajando en... No sé, en cambiar esta etiqueta. Y lo dice tres días. Entonces, como... Creo que
1: ya comienza a haber un problema ahí. Supongo que podríamos determinar que... Se excedió cuando... Um, una tarea empieza a depender, como tú dijiste, de otra tarea, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se detiene algo, como la grabación de un episodio aquí, ¿no? Que no podemos grabar porque alguien no ha subido su escaleta. Entonces ya producción tiene que meter mano para ver qué se hace al respecto, porque estamos sí, sí. bloqueados.
0: Pero normalmente es culpa de
1: producción porque no revisa
0: las escaletas antes.
1: Pero pues es que se supone que Cinco las... Cinco minutos antes
0: eh, del capítulo... Eh. Tenía son, que ser, son, ¿no?
1: Está, es que está arriba. Si está
0: ahí arriba es porque ya está...
1: Bueno bueno, Continúa este. pues Sí,
0: ya la secretaria ya cubró Bueno y es, y es todo, o sea, creo que son las mayores diferencias O con las cosas que podrías comparar a, a, Con Scrum Este, pero Como te digo, no es Como un proceso Bueno, es un proceso, no es este una metodología Que cubre todo el Proceso de software Como lo vendría a ser Scrum Y creo que es por eso es que se puede combinar muy bien o sea, no, no afecta y no es necesariamente tampoco que tenga que ser en la parte de desarrollo. Suena interesante incluso para proyectos personales. De un... Pues es básicamente... Ten, creo que es pues vendría siendo una to-do list. Uh -huh. o a lo mejor con más pasos, no solo un progreso y terminador. ¿Sabes
1: qué estaría bien? Este, igual anótalo, ya que producción no lo hace. Ah. <risa> Este, tengamos un episodio acerca de procesos e ideas y cosas así con la que hagamos este, no sé, con la que mantengamos enfoque o seamos más productivos o para proyectos personales.
0: Sí, puede ser un tema de discusión para después.
1: Sí, ok, Bien. ya, continúa. Y pues
0: bueno, este, como ya les dije, yo creo que todavía Jira sigue siendo Scrum o por lo menos la parte visual que todos utilizamos. Bueno, Jira sigue siendo Kanban ¿O la, la parte visual que vemos de Jira? A ver, decídete. ¿Es Kanban o es Chrome? Mm, Jira es Jira. Es un software de, de este de management de proyectos. Pero uh -huh. sí, la parte visual donde ves la tablita con los diferentes estados. Yo lo siento más como un Kanban. Sin... De hecho, no sé. Estaría bueno saber si puedes limitar el número de tareas en cada fase. Entonces, lo haría todavía más Kanban.
1: Es buena pregunta. Estaría chido ver. Aunque, bueno, sí. No sé. <risa> sí.
0: Pero bueno, ahí está, es básicamente una línea de producción eh, enfocada al desarrollo de software y que de alguna, de alguna u otra manera hemos estado involucrados en alguna implementación de esto.
1: Ok. ¿Y sabes de dónde viene? Digo, ya me explicaste el origen de la palabra y todo, pero ¿cómo se originó? Mm, la verdad no sé, eh, se originó precisamente en lo de líneas de producción. En Japón, no, eh, sí. Quizá en automotrices. Probablemente son japoneses. Sí, casi todo viene de las automotrices de allá, ¿no? Sí, pues es que,
0: pues hacen en cuestión de procesos, son gente muy... No, Aunque un americano fue el que les ayudó, así que... no, sí. no sé. Creo que es una cuestión cultural también, que son sí. muy en, no, enfocados en lo que hacen. Pero bueno, creo que nos estamos saliendo del tema. Uh -huh. Este, Sí, no sé exactamente quién fue el primero que dijo vamos a meter esto al desarrollo software, solo sé que... Tiene el mismo más tiempo que Scrum... Porque también es considerado... Parte de las metodologías... Sí, metodologías ágiles... Mira, ahí está... Digo, ya me he equivocado más en el, en el resto del programa... Pero ahí está... Sí... Este... Entonces... Pues, no sé... Tiene mucho tiempo... Creo que hasta... Mm, me llegó a conocerlo antes que Scrum... Entonces, no sé si ya se usaba antes de que Scrum fuera
1: popular... Ok... Y cuando tú lo utilizaste... ¿Cómo fue tu experiencia con ese? ¿Dirías que fue buena? ¿Dirías que, que te llevaste algo contigo o no? Que fue
0: liberador en ese momento, porque venía de, de un proceso todavía con más pasos, más este, eh, que tenías que generar más evidencias, como muy pesado. Entonces fue, de hecho fue un curioso porque eh, nuestro manager en ese momento estaba... Eh, ...como emprendiendo en esto de las metodolo metodologías ágiles. Y llegó, ah, vamos a empezar a usar este Kanban como proyecto personal del equipo. creo que no era proyecto de él, pero bueno.
1: Hmm. ¿Crees que lo acababa de leer y se le ocurrió que era buena idea experimental sí. No okay.
0: recuerdo si estaba leyendo o estaba yendo a cursos en ese momento... ...pero sí, fue como un experimento. En el peor de los casos lo
1: vio en Twitter. Ah. ¿Quién sabe? <risa>
0: No, no, no rechazaría, no este, anularía esa idea, pero bueno, fuimos okay. un experimento de él. Y la verdad es que sí fue liberador dejar de hacer todo, tantas cosas de las que hacía sí, para nada más concentrarme en... Ah, eh, voy a mover esta tarea de aquí a acá y ya luego la muevo a la siguiente fase. Incluso también este, esta, esta cuestión de que no hubiera roles fue uh, bueno porque de alguna manera yo tenía vista de todo lo que había en la planeación. Y yo decía, ah, pues ahora voy a, voy a tomar esta tarea y la voy a cambiar, voy a empezar a trabajar en ella. Que también ayuda mucho si teníamos como entregas cada dos semanas o cada mes. Decir, pues quedan tres días, pues voy a tomar una tarea chiquita, ¿no? Que pueda terminar en ese tiempo. ¿Y te gustaría volver a usarlo eh, Sí, ¿Lo sí, sí. Pero no como lo hacía antes. este me Bueno, ya lo mencioné. Me pareció muy interesante la idea del, de tener estos límites, ¿no? Y, uh -huh. que ¿no? y no generar cuellos de botellas. Uh -huh. Me gustaría volver a trabajar con él implementando todas estas reglas. De este Porque creo que de alguna manera podría ayudar a enfocar el equipo. Porque, pues, si... No depende de ti el cuello de botella, pero al mismo tiempo no te deja avanzar. Este Está interesante mantener al equipo involucrado y está viendo cómo salir de esa situación. Ok. No sé no sé qué te ha parecido a ti.
1: Suena muy bien, de hecho, este como que me van ganas de leer un poco más al respecto y empezar a implementarlo. Lamentablemente tendría que ser en mi espacio personal, ya que no puedo implementarlo ahorita en ningún otro lado, pero estaría muy bien. Mm, pues sí, dale una oportunidad. No sé qué tanto funcione de una sola persona. ¿o qué? <risa>
0: no, pues es que creo que de una sola persona te deberías más tentado a saltarte esta esta parte de, de los cuellos de botella y empezar a dejar las cosas ahí. No, pero sí suena suena un experimento que podrías hacer. Pues no sé, creo que con eso podemos despedir el capítulo. Eh, pues ya se los venimos diciendo desde antes. Eh, no hay scrum, no es este, no es sinónimo de agile, ¿no? No. Ah. <risa> Entonces, pues es una, es una metodología, es parte de las metodologías ágiles y, como lo es Kanban, como lo es Extreme, como lo son otras metodologías, pues entonces tense una oportunidad de
1: salir de esa burbuja del Scrum. Estaría bien hablar también de Extreme Programming. Este creo que ya lo había mencionado, así que ojalá que sí. Este, y, yeah, y al fin ya llegamos a los ocho capítulos pregrabados. Ahora nada más falta que se terminen de procesar, a ver si algún día salen al aire. Sí, ya sé. Creo que encontramos el cuello de botella. Ajá. Sí, esta, esta ¿ves? Y
0: le, y le quieren echar la culpa a las escaletas. Los capítulos se graban.
1: Mm, bueno, pues este, ya con esto finalizamos. Um, muchas gracias a todos los escuchadores. Um, este, por favor, síganos en las redes sociales. Este, del podcast, en las de Javier, y pues nuevamente gracias a producción, donde se encuentra Londra Aguilar, y pues listo.
0: Ok, pues sí, eh, a mí no me sigan, por favor, a René, sí, síganlo, también al podcast están Twitter, Facebook, Instagram, Este a nuestra productora también, si quieren, síganla, la, como al Londra Comunica o algo así, en todos lados. Y René
1: siempre se me olvida de
0: tus redes, pero
1: tengo todas sí. diferentes. Pero me acuerdo de tu TikTok, es Javier X M89, ¿no?
0: <risa> no sabemos, bueno. Pero no me sigan un, si encuentran ese TikTok, este y nada. Adiós, nos escuchamos la siguiente semana. Bye.